0: 発見ファーストペンギンフリーアナウンサーの青木源太です。9月に入りましたね。あの、これまでは私、青木玄太のアナウンサーの仕事についていろいろと話してきましたけれども、今日はですね、私の趣味についてお話ししたいと思います。まあ趣味いろいろあるんですけれども、そのうちの一つが、米国株投資なんですよ。私、投資がもともと好きで、まあ2008年。だから入社3年目ぐらいかな。2008年ですから、今から14年前か。14年前から投資をしてるんですけれども、まあいろいろやっていて、2018年ぐらいから軸足を日本市場から米国株市場に移して、今は米国株中心に投資をしています。米国株、楽しいんですよ。やっぱり決算が3ヶ月に1回ありますよね。3ヶ月に1回、年4回の決算とか、各社が発表する新しいプロダクトやサービスのニュースなどをチェックしないといけないので、大変ではあるんですけれども、まあ、僕の場合は仕事じゃなくて趣味なので楽しくやっております。というのもやっぱり SNS が発達したというのは一つ大きいですよね。あの今では、例えば決算情報だとか各社のニュースとかも即時翻訳してくれる人がいるんですよね。以前はそういう情報にたどり着くこともできなかったしましては自分で翻訳してその情報を読み解くなんてことはできなかったので、そういったことができるというのもあって2018年頃から軸足を米国市場に移しております。まあ、いくつか理由がありまして、一つ目、まあ、人口ですね。あの人口、ま、日本もアメリカもどちらかといえば少子高齢化なんですけれども、日本ほどこう急激に少子高齢化に向かっていない。日本よりはこう緩やかで、まだ生産年齢人口が多いというのが一つ。あと、米国ですからね。もう世界中からマネーが集まるんですよ。そりゃそうですよ。北米市場を制したサービスっていうのは大体数年で世界も接鹸するという流れ最近ありますので、もう世界中からマネーが集まる。そして三つ目。競争して成長する。これですよ。日本ってやっぱりまた開国規制とかがあったり、中小企業に優しかったりするので、失業率は低いという。いい点はあるんですけれども、じゃあバリバリ競争しているかと言ったら、そうではないんですね。で、その点、アメリカ市場っていうのは、利益を出せない企業はもう退場させられるし、これも社員もしっかりですよね。ですから失業率は非常に高い。でもその代わりその雇用の流動性というのはとっても高いわけなんですよ。だからどういう社会を選ぶかというところではあるんですけれども、まあ競争がしっかりしている市場の方が、やっぱり成長率というのは大きいんじゃないかなと私は思っています。そして四つ目。私はアナウンサーとして日本で仕事をしています。これはもうその時点で日本に投資しているようなもんなんですよ。なので本業の仕事は日本で頑張って稼いで本業で稼いだお金をアメリカで増やしてまた日本で使うみたいなライフスタイルにしたいなというふうに思っています。まあ分散という観点でも資産は外国市場に投資しています。五つ目自分は天才じゃないからなんです。これ投資ってどういうことかっていうと誰もが考えつかないような新たなサービスを生み出して利益を作り出すその天才企業家たちその利益のおこぼれにちょっと預かれるのが投資なんですじゃあ僕が何か考えて新しいサービスを生み出せるか多分無理なんですよねなのであのまあ、日本もそうですけれどもアメリカにもまあ企業経営者天才的な人ってたくさんいますからそういった方が生み出すサービス利益のおこぼれにちょっと預かるために投資をしているという部分もあります。まあ今5つ挙げましたけれども、最近もう一つ加わったのが、円安対策ですよね。まあ米国株を購入するという時点で、ドルに転換されますから、米国株に投資するという時点で、ドル資産を持ってるということになりますから、こう昨今のこの円安の状況の中で、まあ外貨建ての資産を増やすという一環もあって、米国株増やしております。まあ、すべてこれ私、あの、趣味の範囲でやっておりますので、楽しくやっております。というわけでね、あの、米国株市場が動いているのは夜中なので、私は大体いい夜中、この時間、今、日曜日の夜中ですよね。あの、米国市場というのは夜中動くので、私は大体いい平日の夜中は、米国市場の相場を見ています。日曜日の夜は、ファーストペンギンを聞いています。というわけで青木玄太がお送りする発見ファーストペンギン今夜もよろしくお願いしますゴー<音声>プレゼンツ発見ファーストペンギン f m 十三、a m 一二四二、東京有楽町の日本放送からお送りしていますゴープレゼンツ発見ファーストペンギンリスクを恐れず真っ先に新たなビジネスや未知のジャンルに飛び込むファーストペンギンギそんな勇気とチャレンジ精神を持っている方をゲストに迎えてその世界になぜ飛び込んだのかその先にどんな未来を見据えているのかなどさまざまなビジョンを伺ってリスナーのあなたと新しい発見を探していく番組です本日番組を一緒に進めてくれるのはザ・ブレイクスルーカンパニー GO のクリエイティブディレクター松田健さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします松田さんとゲストを、ね、一緒にお迎えするのは初めてですよねそう
1: ですね初めてですねちょっと緊張してます
0: はい。さあ今夜から2週にわたってお話を伺うのはウェッド株式会社の CEO 兼ファウンダー山内聡人さんです松田さん山内さんとはもうお知り
1: 合いなんですよねそうですねあの、2年ぐらい前に初めてお会いをしまして、経営されている w e トという会社の,あのマーケティングをサポートさせていただいたりしております
0: w e、うんはい、ト
1: ,トというのがですね、ONE というアプリを出している会社でですねあの、それがレシート買取アプリというものがはい。
0: はい、はいはい,はい、はい、ありますね。今、はい、
1: はい。要はあの皆さんが買い物で出るレシート、普段あの捨ててらっしゃる方が多いと思うんです。けれども、それをあの最大1枚10円で買い取ってくれると、レシートの写真を撮ってアプリで送れば最大10円で買い取ってくれるという。魔法のようなアプリですね
0: 。だからもう消費者にとってはもうあの使い終わって例えば家計簿にメモしたりだとしたらもう捨てるもので
1: したよね。そ,ね
0: それがお金を生み出す。なぜそこにお金が生み出す仕組みができたのかと。そうですね。いうところですよね。それで話すカメラガニあのあるんですね。これが、うん。そしてかなりお若
1: い方だと聞いてますよ。そうです。僕が初めてお会いした2年前はまだ10代19歳です、ね、
0: ちょっと待ってください。2年前で19歳ということはまだ21歳ということですね。すねはい。はい。今日はですねそんな。ウェッド山内聡人さんにお知らせを挟んでからたっぷりお話を伺ってまいりますお楽しみにゴープレゼンツ発見フ,ァーストペンギンフリーアナウンサーの青木源太が東京有楽町の日本放送からお送りしていますゴープレゼンツ発見ファーストペンギンリスナーのあなたも毎日のように目にそして手にしていますよねレシート今週から2週にわたってはそんなレシートの買い取りという画期的なサービスワンを手掛けるウェット株式会社の CEO 兼ファウンダー山内聡人さんをお迎えします山内さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまずですねはい二十一歳、二十一歳です。うわー、若い二千一年、東京生まれということなんですね。はいまあ、簡単に、山内さんのプロフィール、私からご紹介させていただきます。十歳から独学でプログラミングをスタート。二千十二年には、中高生国際ルビー・プログラミングコンテスト。十五歳以下の部で最優秀賞を受賞します。まあ、ですので、もう小学生の頃からずっとプログラミングをまずやっていたと。そうですね。あなるほどそして2016年、15歳でウォルト株式会社現ウェッド株式会社を創業しますいや。僕、その会社を何歳から創業できるかもちょっとルール的なものも全然よくわからないんですけれども、はい、15歳で代表取締役として会社を起業したとということですか
2: 、えっと、厳密には15歳だと代表取締役にはれなれないいななれはい。な、まあ、れるんですけど手続きをしなきゃいけないことがめちゃめちゃ多いのと、うんまあ、現実的に結構無理っていうところがあってなのであの株主にはなれるんですけどその代表取締役にはなれないっていうことで代表別の人を立ててあの会社を
0: やってましたそれ親とかじゃなくてじゃなくてですねああなるほどもう起業家になりたいっていうのはいつ頃から思ってたんですか起業家にななりたたいとと思ったことは
2: なくてなんかどちらかというとそのプログラミングが大好きな商店でそのプログラミングって言ってもこう何ていうか物を作るでそれを世の中に出すことがすごい好きだったので,で世の中に出していくことの中でなんかこの製品を世の中に出すには大手の会社とこう組まなきゃいけないっていうことがあってでその時に会社化してないとこうなかなかやりづらいっていうことで法人化した
0: っていうのが一番最初の。きっっかけだったりしますなるほど、まあ、自分のやりたいことをやるためにということなんですね,ですねで2018年にリリースしましたレシート買い取りサービスワンがですね、はい、リリース後16時間でダウンロード数7万買い取りレシート総数24万枚を突破その2018年には「フォーブス3 0 u n d e ー3 0エイジア2018に2部門選出されますということね早速なんですけれどもこの ONE レシート買い取りサービス一体どういったサービスか教えてくださいそうですねレシートのまあ普通
2: にこうお店とかでもらえるようなレシートの写真を撮ると最大1枚10円お金がもらえるよっていうようなサービスになってま
0: すなぜそのレシートに10円の価値があるんでしょ
2: うかそうですねまあこのレシートを僕ら今累計で4億枚くらい買い取っていてそのレシートからこう得ら得れる購買情報のいわゆるビッグデータみたいなものから例えばこういう商品とこういう商品一緒に売ったらもっと売れるようになるよとかこの商品はこういう属性の人とかが買ってますみたいなそういうデータを企業に対して提供しているという形になります
0: この,その市場の中では、はい、それはこうワンが一番最初なんですかその買い取りサービスのって。いやそんななことはないです
2: ねい,いわゆるそのマーケティングリサーチの領域でいうとなんかそれこそ視聴率の調査とかされてるような会社さんとかがあの結構やられてたりとかしていた背景はあったりしま
0: す15歳で、まあ、ウォルト株式会社、まあ、今のウェートを起業してから2年かかってるわけですねそのレシート買い取りサービス1がリリースされるまでに、はい、これ最初からそれがやりたかったとかなんですかいや、えー、と表現
2: をしたたかったんですよずっと表現をしたいっていうのはそのエンジニアの中でもエンジニアリングが好きなタイプと何かサービスを作って世の中に出していくことが好きなタイプ、はい、この2タイプがあるんですけど僕はどちらかというと後者でなんかこう世の中に広く使われるようなサービスをどうやったら作れるかなとかその中で僕が面白いと思ったものを作って世の中に出していってそれが受けるっていうことを探求していきたいというか、はい、みたいな感じだったので。そういう意味では、まあ、いろんなこう試行錯誤しながらなんかその自分自身の作りたいものと世の中の反応のこうすり合わせをしていってた2年
0: だったかなっていうのは思います、ね、今はこのレシート買取サービスをこう中心というか軸にやってらっしゃる、ねはい、ということなんですね。はい、いや松田さんはこのこの技術もそうですし、このサービス、このマーケティング自体が、やっぱりりこの時代ならではではもありますよね
1: そうですね、これ山内さんからもお聞きしたことでもあるんですけど、意外とその横断して、一人のユーザーがどういう買い物をしてるかっていうのを取れている会社っていうのは、実は少ないんですね。なるほど<笑>例えばコンビニさんもあのどういう年代の人が何時に何を買ってるみたいなことを取られてるんですけどそれってあくまでそこのコンビニのチェーンに限定される、ね、確かにそうですよね
0: その人がコンビニを利用したときに買ってるのしかわからないわけですよねそ,うなんですよ
1: その方がスーパーに行ったりですとか、うん、あの例えば町の商店街で買い物したりっていうところは取れてなかったりするんですねでそのレシートっていうのがそこを横断して一人の方の一日の生活の買い物を横断して取れるっていうところはすごい発見だなっていうのは思います
0: 、ね、うーんしかもね自分で写真撮って送れるっていう時代になりましたもんね。はい、そうで,すね、うん、で8月26日から始まった横浜市の取り組むキャンペーンにワンが関わっているということなんですがこれはどういったキャンペーンなんです
2: かです、ね、あの横浜市さんの中で、まあ、物価高騰に対する何かしらの対策をしていこうっていうのが、まあ、横浜市さんもそうですし国全体の今のこう施策としてあの打ち出されてるんですけど横浜市民の方が買い物をしてレシートの写真を上げると 20% お金がもらえるよっていうようなサービスを横浜市さんから財源をいただいてあの行っていたりします
0: それ横浜市の狙いとしてはまあ物価高の中でまあ消費者の人たちがどういう購買行動をしているか横浜市がが知りたがってるとあ
2: 購買行動をしてるか知りたがるっていうよりはその物価高の中でちゃんとその還元していかなきゃいけないというか横浜市の方々の生活が少しでも楽になるように。しないといけないっていうところで物価のこう上がった分その分をこうあの自治体として支援していきましょうっていうこと
0: だったりします。なるほどなるほど。まあ確かにそれ捉えられないですもんね。はい、はい、そう
1: ですね。あと横浜市の方もあるんですけどもあの横浜市にいらっしゃる方です、ね、そうですね。があの飲食店で。使われれた時もそれもそ戻ってくるだから僕ら東京に住んでいる人たちも横浜に行った時にそれを飲食店で食べたものが 20% 返ってくるみたいなところもやられたりしま
0: す、ね、へそして先ほど経歴のところでもありましたけれども10歳から独学でプログラミングをスタートということなんですけれども、はい、そもそも。まあ、10歳ですかだから11年前ですね、はい、あのタイミングでプログラミングに興味を持ったきっかけというのはそだったんで
2: しょうもともとそれこそ僕が小学校入学したぐらいの時に家にこう古いおフルのパソコンがあってまあとはいえ多分そんなにスペックの低いものではなかったんですけど、はい、そのまあパソコンをこう使っていいよっていうふうに両親から言われて最初はまあそれこそワードとかエクセルみたいなところから。初めてエクセルでお小遣い帳をつけたりとかなんかワードでこう新聞を作ってみたりみたいな<笑>それはやらされてたわけじゃなくて遊びとして楽しくてやってたわけですねやっててでその延長線上でやっぱりこうプログラミングをするようになったっ
0: ていう感じですね教えてくれる人はいたんですかい
2: やいなくてでも図書館にはあのよく連れてってもらってたんでなので図書館にある本とかを読みながらやってましたね
0: いやもう今でこそプログラミングのスクールってたくさんありますけどもそうですね。10年前はそんなにいや本当にな,かったですよ、ね、なかったと思いますねうん
2: 。なのでなんか高いなって思いましたね最初は。最初は。<笑>
0: 初は<笑>はい、でなんかこうね山内さんにこう時代が追いついてというか今もうプログラミング教育だプログラミング教育だってねいろんな人が言ってますけれども、はい、その学ぶ意義というのはどういったところにあると思いますか先駆者として
2: は。なんかその別に全員がプログラマーとかエンジニアになるべきだとは僕は全然思ってなくてでもそのプログラミングをすることによってこういうアプリとかこういうサービスがどういうふうに作られているんだろうっていうこととか作り手の思いをこう感じることができるっていうのはものすごく意義深いことなんだろうなっていうのを思っていてっていうのは例えば建築とかだと、はい、まあ大工さんがいて、はい、こう物理的に目に見え
0: るじゃないですかです、ね、設計師がいて大工さんがいてっていう流れがありますよねそうそうそう、はい、でそ
2: れこそ飛行機とかも物理の側の飛行機を作ってる人はまあこういうふうに作っ
0: てんだろうなみたいな大体こう
2: 想像ができるというか、はい、でも例えばソフトウェアの部分どうやって制御するかみたいなところってなかなかこう考えにくいというかそこまでこう思い
0: いを馳せることがなかななかかでき特に使ってるエンドユーザーは特にそうですよね。そうですねもうどう起動してこういうボタンが出てきてなんて分かんないですから、ね<笑>はい
2: 。なのでそれをこう感じることができるっていうのは、まあ、人生がより豊かになったりとかするのは全然あるんじゃないかなっていうふうに思ってますね
0: 。例えばこのレシート買取サービスワンであったり今、はい、ウェッド株式会社の中でそのエンジニアリングの部分であの山瀬さんが関わってる部分はあるんですか
2: あもう自分ではほぼ行動を書かなくなくたので、まあ僕より全然優秀なエンジニアがあのいっぱいうちの会社にはいるので、まあ彼らに任せ
0: るっていうことになってます。うん、でもまあ経営者として自分の原点としてそういったこうまあプログラミングをやっていた、はい、そのエンジニアリングをやっていたというのがプラスになっている部分もあります、
2: ね。もちろんあります。まあ、なので、まあそれこそ障害が起きた時の対応とか、まあ彼らが例えばどういうロジックでどういう開発の優先順位を上げたいって言ってるかみたいなこととかは、まあすごく僕も1人の元エンジニアとして
0: あのコミュニケーションができるっていうのはすごい強みかなと思ってますうん松田さん世の中にこう IT 企業と呼ばれる会社たくさんありますけれどもこういうふうにこう、まあ、経営者がそういったこう技術をちゃんと知ってるというのも多いんですかケースとしては。
1: そうですね経営者ももちろんなんですけどいわゆるあのプロダクトマネージャーという方があのそこの仕組みだったりとかプログラミングに対する理解っていうところを求められるあの頻度はすごく高まってるんじゃないかなとは思います、ねうんはい
0: 、au も、ね、あの記者会見の時に社長がかなりちゃんと説明してたのが良、うん、かったですもんね。さあそしてこの One というサービスなんですけれども今後どういったプロダクトに成長していきたいなと思ってますかそ
2: うですね今はこうレシートを買い取るサービスだったところから、まあ、もっとこうお買い物みたいな軸にあの徐々にシフトしていきたいなというふうに思ってい
0: てお買い物、はい、というの
2: はなんかこうレシートを買い取ってくれる、まあ、うちのユーザーの皆さんのデータを見ているとだいたいその購買から30分以内にレシートを上げてる方がマジョリティだったりするんですよ。ただということは結構こうお店の中でレシートの写真を撮っていたりお店から出てすぐレシートを撮っていると。でこれっていうのはやっぱりそのお買い物にワンがこう新しい価値をこう追加するみたいなことがこうちゃんとできてくるようになったなとは思っていてなのでこれをまあ加速していきたいなと思っていてどちらかというとそのオンラインの購買で。お得になるみたいな体系だったりとかをこうこれから実装していけたらいいなっていうふうに思ってま
0: す、ねうん。レシートに QR コードってついてる？ついてないんです。ついてないです。僕なんかユーザーとしてもレシートの企画を統一してほしいです。<笑>思うんですよ。それなってなんかね、昔家計簿つけてた時もそう思ったし、はいはい、今でも領収書とか整理する時にあれ企画揃えてくれるとすごい楽だし、そのレシートのその情報 QR コードでぴょんと毎回入れてくれたらすごい楽ですよね。はいはい、そうですね。市場ととしてはどうなんんんでですすかかかライバル企業とかも多いんですかあんまり考えて
2: ないです、まあもちろんそのケースバイケースではあったりとかあと僕らはその意外とマーケティングリサーチだけじゃなくてセールスプロモーションとか販売促進みたいな文脈でもあのソリューション提供させていただいているのでそういうところでいうと多分競合に当たるような会社はたくさんあるのかなと思うんですけど、うん、なんか僕らはどちらかというとまあ自分たちのユーザーさんに向き合うことが一番重要かなっていう,ふうに思っていいるので
0: <笑>いやいやもう21歳ですよ。<笑>私ねもう21歳の頃はもう周りと比べて自分一個の利害に思い悩む卑しい人間でした私は。<笑>もう自分のユーザーさんだけを見つめてる。中達観してま
1: すね21歳でそうですね、えー、あの僕も本当人生2週目なんじゃない
0: かいや本当同世代いや私年上の方と話してるんじゃないかというねいい錯覚に陥るぐらいですけれども様々な話を伺わせていただきました来週もまた山内さんにいろいろ教えていただきたいと思ってますはい。もうなんかもう本当にお話を聞かせていただきますよねもうなんか師匠とお話するような感覚になっておりますけどもいい来週もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします Go p r e s e n t 発見ファーストペンギン FM93 AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしてきました Go p r e s e n t 発見ファーストペンギンウェット株式会社の CEO 兼ファウンダー山内聡人さんをお迎えしてお話を伺いました皆様いかがでしたでしょうかまだ21歳ですよもう青年つい最近まで少年だったというね、山内さんですけれども、経営者としての教授、そしてエンジニアサイドへの思いというのも感銘を受けました。松田さんいかがでしたでしょうか
1: そうですね。あの、本当に21歳とは思えない。僕も普段相対して、マーケティングサポートの話とかさせていただいてるんですけど、その中でもすごく僕も勉強させていただくこととかも多いくらいしっかりしていて、ちょっと来週は21あの21歳らしいところをもうちょっと引き出してみたいなと思いま
0: したねね<笑>そうですよ、ね、あのラジオって本当お声だけなので、はい、多分聴いてるリスナーの皆さんも多分本当に21歳なのかと、ねね、思ってらっしゃると思いますしあともう一つ気になったのはあれだけの若さでどういうふうにこうインプットしてるのかその普段の学びの部分っていうのはとっても気になりましたので、うん、そのあたり来週質問攻めにしたいなというふうに思っております。番組ではあなたからの感想や質問、ビジネスに関する疑問相談、こんな人をゲストに呼んでほしいなど、たくさんのメールお待ちしています。メールアドレスは pg-1242.com です。番組ホームページのメールフォームからも送っていただけます。また番組ホームページでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。こちらもぜひチェックしてみてください。Go Presents! 発見ファーストペンギン。お相手はフリーアナウンサーの青木玄太と。ザ・
1: ブレイクスルーカンパニー号の松田健でした。
0: また来週お耳にかかります。